0: Cultura pop. Cultura pop. Psicologia. psicologia. Sem
1: psicologês. Falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: E eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo esse mês especial do psicólogo, que é em agosto, né? É o mês mais maravilhoso do mundo, é de acordo com a Fê, porque de acordo comigo. Não, de acordo comigo, também que é aniversário da Manu, então eu gosto Sei, de. agosto. Tá tudo bem. agosto é mês
0: mais maravilhoso. Eu concordei
1: com você. Bem.
0: Obrigada. E em... amiga.
1: Cada semana vão ter... vai ter um psicólogo aqui legal para contar pra... pra gente sobre os trabalhos maravilhosos que eles fazem. E que a psicologia é muito mais que a clínica, viu, gente?
0: E hoje quem chega junto com a gente é a Joana Elkis, que faz aquele trampo que ou você morria de medo quando dava ruim ou era justamente para quem você, quem você procurava, a psicóloga da escola. Jo, se apresenta para a galera.
2: Oi, tudo bem? Eu sou a Joana, eu sou orientadora educacional é, no Colégio Equipe atualmente, eu sou psicóloga de formação mas sempre trabalhei em escola e me encontrei esse lugar da, de trazer um pouco do olhar psí para o contexto da escola, né? Conta pra gente, Jô, você sempre quis trabalhar em escola? Eu sempre quis trabalhar em escola, sim. Na verdade, a psicologia e a educação corriam em paralelo, porque eu comecei a trabalhar em escola no comecinho da faculdade, e aí eu gostava da faculdade, eu queria ser psicóloga, mas, ao mesmo tempo, eu queria ser educadora e eu não sabia muito como juntar as coisas. Porque não é que eu queria ter as duas vidas, assim, tipo, trabalhar na escola e ter consultório. Eu queria juntar mesmo as coisas. E aí eu trabalhei como professora bastante tempo e depois descobri esse campo da orientação educacional que consegue unir esses dois olhares.
0: Eu já tenho uma pergunta, assim, qual que é a diferença do psicólogo na escola, o psicólogo escolar, o orientador educacional? O orientador educacional sempre é um psicólogo?
2: Boa pergunta, acho que não, não é um pré-requisito ser psicólogo, mas acaba que muitas vezes é. é, e normalmente não tem as duas funções, assim, ter o orientador e o psicólogo da escola. Nas escolas que eu trabalhei, o orientador faz esse papel, e aí não tem psicólogo da escola. O que tem é vários tipos de orientador. Então, por exemplo, tem orientador de, de práticas inclusivas, que trabalha com as questões de inclusão da escola. Tem orientador educacional e orientador pedagógico, ou, o, por exemplo, eu sou orientadora educacional e pedagógica.
0: O que, que é, educador, educa... é orientador educacional e pedagógico? Assim. Pedagógico não é educacional?
2: É, pedagógico é mais das questões de conteúdo, de projetos do grupo e educacional é mais das relações, assim é a parte que eu mais gosto, a parte mais psi. Então de toda... meu trabalho. Pode falar. Ai desculpa cortei você a convidada.
1: Olha, Damiana, realmente. <risos> Gente. Depois que eu bom. sou lacariana Não, ainda bem que é mulher. Tá tudo bem, é? é, então, exato, tá um homem branco hétero, cara, que horror. É. Não, é que eu ia te perguntar assim, toda escola tem isso? Sim, quer dizer, deveria,
2: mas hum. não. <risos> é, acho que é um privilégio, né, ter esse olhar especializado. Mas todo mundo tem que fazer essas coisas, entendeu? Pode não dar esse nome, mas tem alguém olhando para as coisas que eu olho, assim, que são é, as professoras, as crianças e as famílias, né? Então tem essas três frentes de trabalho. Mano, você né?
0: gosta disso?
2: <risos> Pior que eu gosto. É, gosto mais de, de alguns pedaços do que outros. Puta ou mais treta, os contexto. professores,
0: as famílias e as crianças, é, angústia por todos os lados. Tá é suave ficar no consultório, viu, gente? É, na pandemia ficou mais difícil. Nossa, eu posso imaginar na pandemia, né? Porque aí é isso, tem uma demanda de... imensa de todos os lados, né? E às vezes inconciliável até, né? É... Fora as demandas do mercado, quando você pensa numa esco... em escolas particulares, né? assim, eu fico lembrando do orientador, assim, da escola como esse lugar que era bem isso que a gente botou na introdução, sabe, ou era tipo, quando a pessoa te chamava, você já tremia nas bases porque, tipo, a casa caiu ou era justamente aquela figura que quando acontecia alguma coisa, você que ia procurar na escola para contar que, sei lá, você está vivendo uma dificuldade, até uma coisa meio filme americano, Mas né? Sabe? era
1: meio coordenador pedagógico isso. Porque essa orientadora, orientação educacional, fico pensando que esses dias eu estava assistindo um filmezinho com a Manu de um menino, uma menininha, que eles iam prestar o vestibular na Harvard, e aí tinha essa pessoa, essa figura, que conversava, que era tipo uma psicóloga mesmo, e que discutia com eles as melhores opções de faculdade, onde eles iam se encaixar melhor, por que eles queriam ir aqui ou lá, Eu, é isso que você faz então, Joana, essa orientação, que é diferente de uma coordenação pedagógica, ou é a mesma
2: coisa? é que eu faço as duas coisas poderiam ser pessoas diferentes mas eu sou a que ligo para falar, então seu filho deu um soco no amigo precisamos conversar é. eu sou aquela que às vezes o professor fala vai a sala da Joana é. mas às vezes eu sou aquela que fala Ai, vem aqui na minha sala pra gente conversar Sei lá, tô vendo que você tá mais sozinha no recreio, tá tudo bem. Ai, que ou legal. Você tá com fome, que é uma bolacha. É, e, e também é que eu trabalho com as crianças menores, né? Então eu não vou discutir a faculdade, mas a, a orientadora do ensino médio, sim. Eu vou falar, ah, e aí, você viu que chegou uma amiga nova na sua classe? Vocês estão conversando? Como que tá sendo? Isso pensando em, em encontros mais individuais, mas também tem uma coisa de ir na roda, fazer uma conversa, fazer assembleia com as crianças, tem aula de OE, e aí a gente discute as questões do grupo ou as questões da escola, eles votam, é muito bonitinho. Ai, gente, eu
1: lindo. quero voltar para a escola! Por que que eu não estou na escola nessa época?
0: Eles votam, é, tipo, o que, que vai rolar na escola, Sim.
2: É, tipo, precisamos melhorar o parque o é, que, que vocês acham que pode melhorar? Ah, eu acho que tem que ter um balanço novo. Ah, então vamos pensar, dá para comprar um balanço? Não dá? Vamos a gente pintar a parede? Ou vocês precisam cuidar melhor dos brinquedos? Aí eles sugerem, ah, vamos fazer uma lista que cada dia da semana é um grupo que arruma. Né? Então a gente vai procurando soluções junto. Que legal!
0: Bom, estamos falando de uma de escolas que têm esse perfil que o orientador pedagógico, ou, ou a gente está nessa confusão, né? Orientador escolar pedagógico, enfim, você tem essa possibilidade de fazer essas coisas com as crianças, né? Porque acho que também tem um lugar dentro da psicologia é, e da educação de muito de normatividade, não tem muitos lugares de ser esse lugar de quem bota a norma, quem diz o que é certo, o que é errado...
2: Tem, tem isso. É, e tem também o jeito que a representação é, desse papel da escola, tanto para as crianças quanto para as famílias, né? Então pode ter uma figura do orientador que é aquele que enquadra as crianças, que tem que dizer que tem que cumprir a regra, e mesmo para as famílias, né do tipo, ah, a sua orientadora me chamou para uma reunião, o que, que se aprontou? Né? Isso.
0: É, é, ou
2: a, a família que, de repente, fala, ai ah, Joana, preciso falar com você, estão me separando, vamos conversar, sabe? Então, eu acho que depende um pouco da instituição, da, do perfil do, do próprio orientador, orientadora, é, e da condição de trabalho possível, né, a gente tá falando desse recorte social, é, de escola particular, de família de esquerda, da, do Vale Encantado do Rio Pinheiros, né.
0: <risos> Esse eu não conhecia, cara, o Vale Encantado do Rio Pinheiros, é novidade.
1: Ah, é maravilhoso.
0: Mas mesmo no Vale Encantado, quais são, assim, o que vocês... Que coloca com quais são os maiores desafios do trampo do psicólogo na escola. Quando você pensa, principalmente até nisso que você falou do lance da pandemia e tal, nessa interface com tanta gente, né, tantas instâncias institucionais.
2: É, acho que nesse contexto da pandemia todas as angústias estão maiores, né? Então, meu trabalho passa muito pela escuta, né? Então, chega a angústia é, das crianças que estão em casa e, de repente, odeiam fazer aula pelo computador. É, chega a angústia das famílias que estão, por exemplo, se separando porque está todo mundo se separando na pandemia. <risos> ou porque o filho, a família está com medo da criança não estar tá aprendendo. Ou tem uma criança que está muito resistente ali a esse modelo de aula. Ou a criança, a gente abriu o presencial e a criança está com muito medo de ir porque ouviu tanto falar das questões do coronavírus que não quer sair de casa. É, e as angústias das professoras, que estão malucas, trabalhando dobrado, os pais se metendo muito no contexto da sala de aula, porque estão ali muito mais perto, então, esse desafio, e acho que a expectativa de que eu vou ter as respostas, sabe? De que eu vou resolver, ou de que se a gente tiver mais 20 minutos de aula por semana, vai estar tá tudo maravilhoso e o Bolsonaro não vai existir, sabe? Não, eu não, não vou dar conta dessa angústia. Eu fico pensando nisso, Jo, quando você vai falando, eu vou pensando que
1: me angustia muito esse, depois da pandemia, esse tipo de pensamento que vem surgindo, né, é que eu vejo as escolas funcionando como se nada tivesse acontecendo fora. É, então, eu tenho a vivência, é que a, minha, é que a escola da minha filha também é Vale Encantado, né, porque todo mundo tricota, enfim, mas tem uma visão das, dessas coisas da, da, dos adolescentes que eu atendo, que continua ali uma demanda muito forte do conteúdo, do vestibulares, não sei o que, e eu acho isso tão louco, porque a gente está vivendo uma situação atípica, pandêmica que a gente nunca viveu antes e, e as crianças e todos nós, né, mas aqui levando para o contexto da escola estão tendo que performar e aprender e, e dar conta como se nada estivesse acontecendo, então às vezes eu tenho a sensação, assim, fico pensando na época da peste as pessoas ficavam trabalhando é, como se nada estivesse acontecendo, eu fico pensando isso na época da peste as pessoas estavam lá se protegendo da peste, era esse o job que você tinha que performar, ninguém estava lá fazendo tabuada com você ou, ou perguntando se você tinha escrito a redação com introdução, desenvolvimento, desenvolvimento e conclusão <risos> é, 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 era, é, eu acho que era isso você vivia na gripe espanhola você vivia o caos, você estava ali você, como é que eu sobrevivo Agora eu tenho a sensação que tem uma desconexão da realidade, conforme eu vou vendo essas escolas funcionando. Então, tava, a escola da minha filha fechou ano passado, por conta da pandemia, não conseguiu se segurar, era uma escola montessoriana que eu amava. E aí eu comecei a procurar outras, e aí era isso, ah, apostila e não sei o que, não sei o que lá. Aí eu, gente, pelo amor de Deus, as, as pessoas não estão tomando a realidade do, do que isso se impõe, assim, e aí eu começo a ver, a acompanhar, é, e vai me dando uma angústia no sentido de, tipo, cara, esse é um grande momento para a gente repensar coisas, e as coisas continuam acontecendo, e, os pa e, e assim, as pessoas que estão de fora, os pais, quando a escola dá um, uma apertada no freio, os pais exigem que volte a correr, então é muito difícil mesmo, assim, né?
2: É, acho que isso esbarra, talvez, no maior desafio que eu sinto, que é fazer parceria, que é sentir que a gente está no mesmo time, sabe? E, e aí acho que tem um fenômeno também, bem vale do Rio Pinheiros, que é uma postura de cliente, às vezes, que as famílias assumem, né? É, então é uma ideia de que a gente precisa entregar ali o que a gente o que eles estão pagando na verdade pensando no contexto polêmica aí né não sei se vocês vão publicar essa parte mas pensando que no contexto fala, se sei quiser a gente <risos> é, não acho que é uma provocação para para as pessoas pensarem aí cada uma com a sua consciência né pensando no contexto meio intelectual meio de esquerda né que é que é esse recorte de público as famílias, ninguém, ninguém coloca isso explicitamente, é, mas acho que tem uma questão política envolvida, tanto que entre os, os, as, a comunidade, os grupos de WhatsApp das, dos pais e tal, deu muita confusão, muita polarização de gente que era, é, achava que a escola tinha que ficar totalmente fechada, gente que a escola, achava que a escola tinha que abrir 100% como se nada estivesse acontecendo, e aí, é, acho que talvez o mais importante seja que a autonomia da escola seja respeitada, né? E que os pais possam confiar no projeto que a gente tem, e não querer determinar o que a escola deve fazer. É, porque aí a gente cai nas questões individuais, de gente que está trabalhando loucamente e quer deixar o filho com alguém e pronto, gente que espera que a escola é, mude tanto também, que aí deixa de ser escola. Então, acho que não dá para fingir que nada está acontecendo e querer entregar os conteúdos e copiar e colar a escola de antes para a escola de agora, é, mas, ao mesmo tempo, acho que é muito importante para a saúde mental das crianças a ideia de que tem algo que permanece, né, que os professores continuam ali, que tem uma rotina, né, principalmente pensando nas crianças pequenas que são com quem eu trabalho, tem algo ali que se repete, né? uma rotina que vai organizando a vida deles também internamente. né E, e é isso, eu vou olhar sempre para as crianças antes de olhar para os pais, apesar de que quem me manda e-mail e quem marca reunião diretos são os pais e as mães, mas eu sempre faço questão de colocar as crianças na frente e ver o que, que faz sentido para elas.
0: É, acho que isso que você trouxe sobre esse momento, né, e essa provocação, assim, acho muito válido, né, porque estamos todos no Vale Encantado, no, não necessariamente em Pinheiros, mas em escolas que dialogam com essa proposta, mas que no momento da, pandem da pandemia as pessoas se revelam, né, e as escolas também, obviamente, mas as pessoas se revelam ali do tipo quase isso, numa postura clientelista total, assim, do tipo, me entrega aí, é, eu vivi a experiência de ouvir assim, ah, mas fulano tá muito entediado, a gente precisa de mais tarefa, eu pensava, mais? Maluca, não tem uma condição de fazer tarefa com essa pessoa, cara. É, então, também tem isso, eu acho que dessa ideia de que a escola entrou na sua casa, que então, portanto, você pode opinar tanto, né, porque que é um lugar horroroso, que o que rola com a professora na sala é dela e da minha filha na sala e da turma dela, né, assim, eu acho que os professores foram levados num limite da vida psíquica deles, assim, absurdo, né, assim, eu vejo minha irmã e professora é, eu vejo minha irmã em muitos momentos, acho que foi o, esses últimos meses o que eu mais ouvi dela pensando em desistir, assim, tanto pela sobrecarga de trabalho, né, de você se inventar, porque você também nunca foi educadora na pandemia de uma escola online. Principalmente a gente que está falando de escolas que eram apps muito mais analógicas do que digitais. Então, que tipo... A escola da minha filha não tinha nem agenda online, que você sabe, assim... É, então, acho que tem isso também, de que a gente está inventando enquanto a gente está fazendo, né? E as famílias numa exigência de que a, a escola já soubesse o que fazer e que você já tivesse resposta. E, ao mesmo tempo, eu vejo muito é, esse lugar da angústia da escola na hora que é pressionada pelas famílias, aí pensando como quem atende crianças, né? Esse lugar de angústia da escola na hora que é pressionada pela família, tentando entregar coisas que às vezes eu fico pensando meu Deus, mas por que vocês estão preocupados com isso? O que aconteceu com vocês? Que... É... É. Ah, então, acho que estamos num momento muito delicado mesmo em relação a isso, sabe?
2: Sim, aliás, eu ia... É, querer complementar a minha apresentação, porque assim psicóloga e educadora, mas nesse momento é técnica de TI, diretora de vídeo, editora é, e, e muro das lamentações constante, porque a gente virou tudo isso. E acho que os professores merecem todo o nosso respeito e admiração, porque realmente... É uma invasão muito grande, né? Muitas vezes eu me vejo falando isso para as famílias, porque chega uma mãe, um pai e fala ai, meu filho, minha filha, está muito angustiado com a alfabetização, ele quer acertar. E eu digo, eles, isso sempre aconteceu, é que você não via, né? Você não estava na sala de aula, agora você está vendo. Mas isso é típico da criança de primeiro ano, não é porque a gente está na pandemia. E Então, as professoras acho que se sentem muito vigiadas pelos pais, e, ao mesmo tempo, aquela vida pessoal invadindo, assim, né? O pai passando de cueca ao fundo, o irmão chorando no meio da aula de capoeira. Tem tudo isso.
0: Eu falei, falei uma vez, <risos> falei com a minha irmã, inclusive, tá eu, eu falei com a Dami também, que eu acho que, cara, todas as famílias deviam ter a experiência de ir numa aula online. Vai dar uma aula online. Eu fui dar uma aula online na turma da minha filha. E eu me lembro, <risos> um bandeira. Assim, era uma aula Nossa, sobre cultura, eu chorei, eu chorei, é, chorei, cultura Gigi. africana. Aí preparei lá uns slides para as crianças. Já foi errado aí, já caguei aí. Aí preparei os slides para as crianças, tal. Você falou para a Joana, Fernanda, antes. Aí as crianças, <risos> não. Então aí as crianças começaram, eu fiz uma fala aí sobre os animais que existem no continente africano. Mal cagada. Porque daí todos começaram a falar ao mesmo tempo. Ah, eu já vi um camelo. minha mãe já viu um camelo. Eu fui no bate Carreiro. No bate Carreiro tem um camelo. Você já foi no bate Carreiro? Ah, tinha uma macaca. Cara! Aí, de repente, uma criança que ouviu alguma coisa que eu tinha falado antes, começa a falar assim, o que é desigualdade social? Eu já vi uma pessoa pedindo comida na rua. Todos ao mesmo tempo, cara. Mas você é mãe da Estela, cara, desesperador. E eu só sorrindo, assim, a orientadora da, da, da minha filha, depois, falou, ah, foi muito bom. Você sorriu a aula inteira, eu tava desesperada. Tava sorrindo de desespero.
2: Sim, é, tem um meme assim, que é tipo: crianças, peguem a agenda. E aí, é, meu dente caiu, quero fazer é isso, cocô. É Mãe, quero água. Professora, já tá acabando a aula. É isso todo dia. Gente, hoje, hoje
1: no almoço, a gente tava conversando, aí a Manu falou assim: gente. Por favor, vocês estão falando muito alto. Eu acho que eu vou ter que cantar a música que a minha professora canta quando, quando a gente fala alto. Ai, quando a gente tá muito agitado. Aí eu falei: Ah, quando você volta do, do, do intervalo, filha? Ela, não, todo momento, mãe, todo
0: momento. <risos> Ai, gente, não, não tem condição. Não, não tem condição. A minha irmã, perto de aplicar uma, uma prova tal, tá falando: Não tem, não sei o que fazer. Porque eu pergunto pra eles, gente. 4 menos zero. Aí eles... Zero. Não, não, gente. De quatro tira nada. Nada. Dois? Não, gente. Quatro tira nada. Uhum. Ela diz que pergunta para assistente da Eu tô falando grego? Eu devo estar falando grego? É isso, cara. Não, olha, não é, sei, realmente. É, mas
2: acho que, que chega numa coisa interessante, porque assim, por um lado, às vezes dá um desespero, parece que as crianças não estão aprendendo nada. Você pergunta, eles não respondem. É, mas, por outro, às vezes elas mostram coisas que elas aprenderam muito além do que a gente podia imaginar, Total. sabe? E aí, por exemplo, as crianças de, tipo, quatro anos. Às vezes eu acompanho uma aula e eu vejo, assim, a capacidade que elas encontraram de brincar pelo computador. Assim, dá vontade de chorar. Porque você vê, tem uma lá com a sua bonequinha na tela, a outra com a outra bonequinha, e elas inventaram lá um lance em que, inclusive, elas retomam no outro dia e elas brincam e tem assim, uma brincadeira simbólica acontecendo através do computador. Ou a professora que faz toda sexta festa do pijama. Todo mundo é professora da manhã. Então, ninguém coloca tira o pijama quando acordar. Aí eles vão e cada um escolhe uma música, montam a playlist junto e dançam de pijama. É, então tem uma coisa muito bonita ali acontecendo também, né? Outro dia um pai falou uma coisa assim, tragicômica, mas que uma, eram as duas irmãs conversando, as duas filhas dele, né? Aí uma falou assim, sabia que na época da mamãe não tinha computador? Aí a outra falou, sério? E como que ela tinha aula? Aí a, a, a irmã falou, ela ia pra escola. E a outra, mas todo dia... <risos> Porque agora a gente está no híbrido, né? Então tem Sim. uns dias de presencial Sim. e uns dias de online. E não faz tanto tempo que eles tinham, né? Assim, pensando... Sim. Há um ano e pouco, eles tinham aula todos os dias presencialmente. Agora, a novidade é quando tem o presencial. Mas, ao mesmo tempo, é bonito de ver como eles conseguem, né? Tem crianças que entraram nesse contexto, entraram Sim. na escola... A Sim. distância, já. E, as, e crianças que nunca tinham se visto, Sim. de repente, ao vivo, né? Só pelo computador. De repente, elas vão para a escola a primeira vez, porque as duas são da terça e quinta. E brincam no parque como se fossem amigas há muitos anos, sabe? Então, tem um vínculo ali que se constituiu, apesar de tudo. É, tem coisas importantes acontecendo e as crianças estão aprendendo, tanto no que diz respeito ao conteúdo, as crianças estão se alfabetizando. Sim. Certamente... É, de forma mais lenta, mas as, eu estou vendo muitos aprendizados das crianças é, em relação às questões pedagógicas e também às questões relacionais e, e de vínculo.
0: Mas eu acho que é isso que você falou, né, Joana, da gente pensar que para eu poder reconhecer o aprendizado ou para eu poder, sei lá, rir dessas situações que são tragicômicas e tal, a gente precisa entender que é um time, né? Não são nem nós contra vocês, nem vocês se a gente é cliente, é um time, né, meu? Entender o esforço que a escola está fazendo, que cada um tem um papel, é, acho que é, essa é a grande dificuldade, assim, né? Falando, eu, te
1: e eu, eu, ia, eu, queria, eu tenho uma dúvida. Você também faz esse trabalho de escuta com os professores? Ou tem alguém que faça isso ou não? Isso é direcionado
2: para as crianças mesmo? É, eu faço um encontro semanal com os professores. assim Com cada professor de cada turma. Uhum. Ou cada dupla de professores. E a gente também tem uma reunião semanal. Reunião que eu não é, de todo mundo junto, aí tem outra reunião que é com a coordenação, tem mil reuniões, mas para dizer que tem um espaço de escuta constante. E, e isso foi fundamental, assim, para estruturar o trabalho, mas também para dar conta das dificuldades que os professores estão vivendo, poder é, falar, gente, calma, vocês não têm que dar conta de tudo, vamos olhar o currículo, vamos enxugar. É, ou, às vezes, as professoras, isso também... É bonito de ver assim, a sensibilidade das professoras, sabe? De falar, ó, oh, tô achando o fulano muito quieto, ou o ciclano tá muito ansioso, ele a mãozinha lá do Google Meet fica levantada o tempo inteiro, ele tá com dificuldade de escutar os outros, ou tem não sei quem que não abre a câmera nunca. É, a gente foi encontrando outros jeitos de reconhecer as questões, né? Porque ao vivo é muito fácil você Sei lá, está contando uma história, você vê que uma criança ficou encolhidinha no cantinho. Você fala, bom, ela está chateada. Se você está contando história pelo computador e uma criança fecha a câmera, você não sabe se a internet dela caiu, se a mãe está saindo do banho, se ela está triste, se ela está chorando, se ela está brava. Então, é, as professoras é, têm uma capacidade incrível de compreender os alunos e uma atenção, né, pensando também nesse contexto de uma escola que tem, sei lá, 20 crianças no máximo, né, em cada turma, é, mais um olhar para elas que não deixa de acontecer, mesmo sendo mediado por tecnologia. Que legal, que muito importante muito importante. E
1: aí, conta pra gente, desde a faculdade você fazia estágio em escola, assim, como é que era a tua vivência na faculdade? Tipo, se alguém estivesse assisti ouvindo, assistindo, sou eu que falo, e a Fernanda fica me zoando, é né? ouvindo o podcast. Cringe, cringe, ela acha que ele só assiste o
0: podcast, né? Idade, né, gente?
1: É e tá na, assim. tá na faculdade, assim, o que, que você diria, caso essa pessoa quisesse ir para essa área da psicologia escolar? Assim? Fange
0: que esse lado, Olha... Bilo.
2: De certa ah, não, forma, mentira. sim. Porque assim, tem coisa. Ah, cara, eu,
0: eu vou te atropelar. A gente tinha uma professora de educação muito foda. Você teve aula com a Lourdinha? É, é, era muito sim. apaixonante, no cara. Curso de educação. Nossa, não é era muito legal Ah, assim, eu
1: gostava meu. também, eu amava, sabia? Nossa,
0: eu amava aquelas meia calça dela, que ela ia parecendo a bruxa do oeste da. Do Mágico de Oz, eu amava muito. Foi uma experiência muito legal mesmo. Fez, vi, fez essa coisa de entender os lances, a importância desses grupos, é, de pensar que o porteiro da escola é educador e tal. Foi uma experiência muito importante na minha formação. Assim. Agora, eu não sei como é que tem sido nas faculdades, o que, que é psicologia e educação. Né?
2: É, acho que tem várias frentes. É, com certeza a lutinha foi fundamental para minha escolha, é, de entender essa dimensão né, social que está diretamente ligada à educação, não que a clínica não tenha, é, mas acho que poder olhar assim para esses processos coletivos, é que eu fiz um caminho um pouco diferente, né? eu fui para a educação, assim, fui professora de sala de aula bastante tempo, para depois virar orientadora, e, na verdade, eu acho que isso é bem importante mesmo para quem, quem quer ser um psicólogo escolar, porque você precisa saber do chão da sala de aula, sabe? Você precisa conseguir escutar os professores, né? Essa pergunta da Damiana é, sobre a escuta dos professores. Você escuta de outro lugar se você já passou por aquilo, né? Inclusive, eu já escutei relatos, especialmente em escola pública, assim, pensando em é, formação que eu dei, assim... De que, às vezes, quando chega um psicólogo de fora, já direto nessa função, pode ser visto com, como uma pessoa meio arrogante, assim, do tipo, ai, ah, vou te ensinar como fazer, ou, ah, você não pode se irritar com essa criança. Quando você foi professora, você sabe que tem criança que te irrita e que você precisa sair da sala, tomar uma água ou falar para o seu parceiro de trabalho, putz, vai você que para mim não tá dando. Porque aí, quando eu vou escutar isso de uma professora do lugar da orientação, eu não vou julgar essa professora, eu não vou falar, não, você tá errada porque você ficou irritada, né? Você precisa saber o que fazer com essa irritação, que é não despejar isso em cima da criança. Mas eu acho importante passar pela experiência de educadora para poder estar tá nesse lugar de psicóloga dentro da escola. Ou pelo menos você se oferecer essa experiência de estar tá na sala de aula, de ter contato direto com as crianças, de se sujar, sabe? Eu sempre desconfio de quem vai muito arrumadinho, porque não dá pra sentar na roda. Você não consegue fazer perna cruzada se você tá de saia lápis, né? <risos> <risos> então, desconfie de quem vai de terninho. É... Bom. Mas, enfim, me perdi na resposta que que era mesmo. Era isso, mamãe. Era isso. Cara, é eu ó. tenho uma
0: pergunta, assim, na verdade, uma reflexão para a gente pensar junto. Eu sou a psicóloga que recebe as tretas caminhando caminhada da escola, muitas vezes. Na pandemia, recebi algumas. E fechei minha agenda para crianças porque não dou mais conta de crianças enquanto ainda houver quis pandemia. Indicar, quis, não escola, Ana, quis indicar. Que isso, Ana quis indicar. Eu falei, não, não, não faça isso comigo. E, e, e acho que tem uma construção, quando a gente pensa nessa coisa do time... Ela é complexa, assim, né? Porque levou bastante tempo para o dia da marcação com a reunião com a escola não ser o dia da dor de barriga, assim, para mim, sabe? Do tipo, a gente tem reunião com a escola, nossa, vai ser. E aí vem a diretora que eu nunca vi, que nem vê a criança nunca, porque não, várias escolas não vem a professora, que é quem lida com a. Criança todo dia e via a diretora que às vezes nem sabe o nome da criatura que está falando com você, mas tem que cumprir a tabela da reunião. É, e, e o que eu sinto na imensa maioria das experiências que eu tive foi muito menos um lugar de time e muito mais um lugar do que, que você está fazendo para resolver esse problema que eu botei aí no teu colo. E putz, cara, é tão difícil, né? Assim, porque você tem lá uma composição de quer entender que aqui eu não tô para falar desta criança só, mas para escutar qual que é a sua demanda. Então, qual que é meu lugar como psicólogo daquela criança que tá indo nesta escola X? E aí quando você atende criança, você atende várias escolas diferentes, então eu não tenho só o Vale Encantado e nem e às vezes nem o Vale Encantado me ajuda também. Mas tipo, como é um lugar assim que por vezes é muito tenso esse dia da reunião, parece que a gente está indo para uma avaliação. Tipo, entrega aí, o que você que está fazendo? Fulano continua batendo no fulaninho. Mano, acabei de chegar no caso, cara. É, isso é uma coisa que eu tive muitas experiências positivas, mas a grande maioria é muito nesse lugar do que você que está fazendo para resolver o problema que a gente já mandou para você. É, e muito menos na ideia da gente compor um time, né? Sim, acho que hum,
2: esse fenômeno da batata quente, sabe, também acontece às vezes a família joga para gente ou a gente acha que tá jogando para a família, assim de, tá errada essa lógica, né? Assim, no, tá errado no sentido de que não vai funcionar, não vai funcionar para ninguém, é, e aí de novo colocando a criança na frente, não é isso que ela precisa, né? Sem Exato. Um problema. E, enfim, os processos não se dão desse jeito. E acho que quando, pensando na formação, assim, até linkando com a história, assim de, pensando nos estudantes de psicologia que podem estar tá ouvindo, você sacar o trabalho em rede, né, pensando em saúde mental, inclusive, né, eu, na faculdade eu fazia o núcleo é, de educação e de saúde mental, né, que falava um monte de SUS, e aí o trabalho em rede e tal, é, eu é, trago esse olhar, mesmo num contexto de escola particular e tal, da gente se enxergar como rede para a família e com os profissionais especialistas que atendem a criança. Então, fono, é, psicólogo, psiquiatra, eventualmente, psicomotricista, são aliados e a gente precisa trabalhar junto, né? É difícil quando a gente tem um profissional que, às vezes, traz uma percepção muito diferente da escola, também tem que ter jogo de cintura, né? De cara, eu indico os psicanalistas. Aí, de repente, vem um comportamental que eu preciso conseguir conversar, né? E entender o que, que funciona para aquela criança. Às vezes, para aquela criança é mais interessante um behaviorista do que um psicanalista. É, mas também incomoda a gente quando vem um profissional que quer... Ah, você tem que fazer o exercício do R na hora do recreio. assim Total. Não estou no consultório, não vou fazer isso ou algo que pode ser invasivo para a criança, né? Então, vou observar como que esse aluno está com os amigos. Entrar na sala de aula da criança e fazer uma observação é delicado. Então, acho que a gente tem que se ver como aliado, e mais uma vez se coloca a questão da parceria. Por isso que é legal conhecer, chamar para conversar, fazer reunião constantemente, né? Não pra, só para indicar ou para cobrar resultado, né? Para ir acompanhando.
0: Eu acho que essa, esse é o maior desafio do psicólogo que atende as crianças é, por, ou adolescentes, que seja, porque para a gente conseguir manter esse fluxo de falar com a família, falar com a escola, falar com o pediatra, falar com o psiquiatra, falar com todo mundo que atende aquela rede, né, que está dando sustentação para aquele caso não dá para eu ter muitos atendimentos de criança, porque eu, senão a minha reunião com a escola acaba virando, sim, a reunião de cobrar o que, que você está fazendo, porque eu só vejo a escola uma vez, né? Tipo, então é isso. Bom, e aí, o que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo isso, você está fazendo aquilo, e às vezes, é isso, passou. Quando você viu, já passou o ano inteiro, e eu nem voltei naquela escola. É um desafio, realmente, assim.
1: Eu acho que isso também tem, é, você Ver como parceiro, né? É meio raro, porque na verdade a gente só quer se livrar do problema, né? Ninguém tá ali para construir junto. E aí, essa ideia, que eu nem sabia que isso existia, tipo, ó, observa lá a relação com os amigos. Eu acho isso tão invasivo como se, observando a relação com os amigos, a gente fosse descobrir um jeito melhor para aquela criança, né? Quando, na verdade, o que a gente precisa fazer é instrumentalizar essa criança para que ela tenha um amigo, se for do desejo dela, ou 50, e se sinta bem com isso, né? Porque é, eu, eu acho que, no final, é isso. Não é a gente tentar fazer com que as pessoas virem... o que a gente acha que elas deveriam ser. Mas é criar uma rede que estrutura a pessoa para ser o que ela pode ser, o que ela quer ser dentro de um lugar de segurança, né, e de confiança, não de um lugar de avaliação ou
2: julgamento, né? É, mas aí você tem que, acho que você tem um olhar para a autonomia da criança, né, que muitas vezes é subestimada. A mãe ou o pai vão saber o que é melhor para ela, ou o psicólogo, ou a própria orientadora, né? Acho que a gente precisa escutar a criança. E, e, e acho que essa parceria passa muito pela confiança, né? A ideia de que a criança é diferente no contexto de casa e no contexto da escola e no consultório, que são espaços diferentes e que é muito saudável que ela possa mostrar lados diferentes em todos esses contextos, né? E acho que a ansiedade das famílias, às vezes, é de não aguentar isso. Eu conheço a minha filha melhor do que qualquer pessoa e, e não dá para você me apresentar uma filha que eu não conheço.
0: E isso acontece também quando a gente pensa nesse lance do time, né, que é uma coisa que a gente tenta quebrar aqui no podcast muito, que é eu confio naquele profissional que eu indiquei, e aí por vezes eu sou a profissional que a família chegou, porque sei lá como, chegou no meu contato, chegou no meu consultório, eu cheguei numa escola que não tem a menor ideia de quem eu sou, e aí a escola já me recebe assim, porque, sei lá, é a escola que só indica para terapia cognitivo-comportamental, por exemplo. Aí chega lá, psicanalista. Ai, já vim psicanalista falar desses negócios. É, então, também tem isso, né? Essa construção de confiança que tem que... A gente precisa romper esses a priori que a gente tem sobre essas pessoas que estão compondo aquele time, né? Assim... É, se a família escolheu, algo diz sobre essa pessoa que a família escolheu. E se ela tá aqui, bom, ela tá atendendo essa criança, ela também tem o que falar. Se a família escolheu essa escola, eu faço esse exercício todo dia. Porque tem várias escolas que não são escolas que, assim, fazem meu coraçãozinho feliz, assim, para as crianças. Mas, mano, a família escolheu, a criança curte a escola, o adolescente gosta daquela escola, então é isso, eu vou lá, vou conhecer a escola, num esforço de que é isso, isso aqui é um pedacinho da vidinha desse cara aqui, que é importante, e eu tô aqui para entender de que jeito que a gente consegue trabalhar junto, não necessariamente eu partilho de todos os pressupostos que essa escola trabalha e tal, mas que a gente vai trampar junto, né? Ou seja, tem um fit psicólogo de criança e psicólogo da escola que é grande. A gente já conversou de vários casos, inclusive várias situações dos adolescentes. Até fiquei trocando ideia com a Joana no passado sobre a pandemia e os adolescentes.
2: Se esses encontros puderem ser verdadeiros, a gente tem muito a ganhar, porque é isso tá uma carga gigante para todo mundo se a gente puder dividir se apoiar vai ser melhor, né, não adianta querer jogar batata quente pro outro porque vai queimar a mão de alguém né? sim
0: uhum, uhum. é, é isso. isso, muito bom vamos para quadros finais, senhoras e senhores a gente tinha que trollar a Joana e não fazer divertidamente, eu acho <risos> coitada, ah, não sacanagem <risos> <eu não> <risos> <personagem risos> com a convidada eu
2: sou de capricórnio
0: sabe <risos> de quem a é Joana amiga? Joana é amiga da Déia.
2: Ai, que legal!
1: Sim, super. Ah, hum. Então você fez no mesmo ano que a Déia, a faculdade? Não. Sim. Não, a feia, você, não, a feia é todo eu mundo. Eu
0: não, não. A feia, Ju, a má, não não, não, não. A me fala, vai... é... fala que na PUC é todo mundo. A feia, Ju, a má, a Ju. É... Mas não sei, então só vai... vocês,
1: só... vocês conhecem por, por, pelos professores, assim, vocês não chegaram a estudar
2: junto. Eu e a Deia, sim. Eu e a Fê, não. Ah, que legal! A Deia... A minha professora, no caso. Que, aliás, eu também tinha feito essa anotação capricorniana que um desafio grande da escola... Porque eu fiz o curso da Fê e do Emiliano de letramento racial. Sim. E, e a, que a gente aqui foi falando bastante da pandemia, desse momento que a gente tá. Mas eu acho que um desafio que foi se delineando com, né, de um jeito mais nítido nos últimos tempos, é a, a questão da mediação dos conflitos raciais na escola. Acho que esse é um desafio grande do psicólogo na escola, do orientador, de todos os educadores, na verdade, porque é uma responsabilidade de todo mundo, inclusive. É, mas eu diria que, assim, especialmente eu sendo uma mulher branca, é, é um desafio grande para mim tô me formando para isso mas acho que é uma, um desafio constante que tá no nosso contexto É Bom, então divertidamente vai,
1: divertidamente é um quadro do nosso que podcast estudou. que se você assiste esse podcast, você já conhece <risos> que a gente se baseou no desenho divertidamente então a gente vai te fazer algumas perguntas baseadas nesse filme e aí você responde rapidamente com poucas palavras bem espontâneo
2: assim como se eu não tivesse pensado antes
0: isso bem espontâneo bem espontâneo
1: gente ela se preparou para o teste ela se preparou cara
0: okay? a gente eu vou tirar do do, do roteiro quando eu mando para as pessoas o negócio está escrito divertidamente
1: não, só tá escrito divertidamente, mas ela... Não, ela, ela,
0: perguntou tá pra, então, ela perguntou pra mim, aí eu dei uma dica dela escutar algum episódio, aí ela aprendeu.
2: Ah, trouxe. Não, aí eu ainda fui indo nos outros episódios <risos> para ver se eram as mesmas perguntas. Gente, sou, eu sou eu, eu faço isso também. Uma alegria. É, uma alegria, essa na hora me veio rápido, tá? Não, não fiquei pensando muito. É, eu gosto de reencontrar meu filho, assim, quando a gente fica um tempo longe e aí se rever. Então quer dizer que é bom ficar longe e, e voltar a se encontrar.
0: Uma tristeza.
2: Ah, uma tristeza. Acho que todas as pessoas que morreram na pandemia e que as mortes que poderiam ter sido evitadas. Uma raiva. Bolsonaro. É verdade. <risos> um nojo. Olha, nojinho, como tá no filme, acho que dessas famílias clientes, assim, que acham que estão num balcão ali da padaria, com todo respeito às padarias, <risos> mas, né, sabendo que educação e, e criança não é um, um produto, a escola não é um lugar que você tá pagando e, e quer o seu pedido customizado, né? a gente tem que respeitar os profissionais e, e o projeto da escola ali, sem querer definir o fazer desses profissionais conforme a demanda individual de cada um maravilhosa um amigo imaginário
0: eu vi o Elisa
2: é que essa foi difícil é. mas eu cheguei à conclusão que a é minha analista ah, maravilhoso assim, que ela é real as quintas-feiras, mas nos outros dias da semana
0: é minha ela não vaccinária. existe
2: existe em mim
0: ah, entendi. <risos> eu acho maravilhoso o paciente que fala se eu te encontrar na padaria, você não me cumprimenta tá, porque você só existe aqui eu fico, tá bom, tudo bem tá tudo bem uma raiva
1: já foi, gata foi, Agora
0: foi. é Bolsonaro Já foi de Bolsonaro, 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 tá Mil bom.
2: vezes Bolsonaro. É um...
0: Memória,
2: memória base. Memória base,
0: a memória mais antiga que você tem.
2: Meu, a memória mais antiga que eu tenho é meio estranha. Eu até na minha anotação tentei dar uma armada nela, mas a verdade é que eu lembro de alguém me dando comida... E dando aquela raspadinha da colher na boca, assim. Nossa! Que memória maravilhosa. Você sabe
1: que uma vez eu falei com uma nutricionista, e ela me falou que isso é muito prejudicial porque a criança cria uma memória ruim do alimentar-se. Porque isso de ficar roçando no lábio o tempo todo cria, tipo, um distanciamento da da alimentação, é eu não tinha pensado nisso, lembro
2: do geladinho assim, da colher.
0: Nossa, gente queria eu ter não, esse não tipo de memória ideia. aí que vocês têm. Que rufem os tambores porque está entrando no ar o quadro Dicas e Cartas dos Ouvintes
2: A minha dica de livro é da Virginia Woolf Uau. Um Teto Todo Céu. Nossa hum. Mas que, na verdade, eu não acabei de ler.
0: <risos> não tem problema. Mas é a ela... Gente, ela não fez a lição de casa completa, eu não acredito.
2: <risos> Mas é porque ela veio de uma motivação tão boa que eu acho que deve servir para todo mundo. Que é essa ideia, assim, porra, a gente tá nessa merda de pandemia há um ano e meio e tá tudo tão bagunçado e atravessado para você ser uma pessoa e ser uma mulher e criar, né, e escrever, ou clinicar, ou educar, ou fazer o que quer que seja, acho que precisa de um quarto todo seu, sabe? Um lugar, um teto, um, um, um espaço de individualidade é, no meio dessa bagunça toda. Que para mim, um, um momento meu... É fazer escaldapé, eu tenho essa dica que as pessoas devem fazer, é uma coisa acessível, fácil, você esquenta uma aguinha e melhora seu dia. Aí você joga camomila lá? Você pode jogar camomila, tipo, dá pra fazer com florzinha, assim, né, tipo camomila, calêndula, ou com óleo essencial, e aí você pode fazer dependendo do que você, sei lá, bota é, alecrim pra relaxar, coisa de circulação, bota lavanda pra dormir, dá pra fazer vários modelos. Gabaritou
0: vale cantado, agora
2: Que legal, gente, eu quero fazer pés Faz, faz, você pode fazer assistindo o In Treatment, que tá passando agora, vocês estão vendo? Não, o que que é isso? In é terapia. uma série. É, só que é um, é que tem vários, né, tem terapia, tem sai, tem vários, e tem esse, que é a última temporada, é com a uso aduba, não sei se é assim que fala, que é aquela um, do, que era a Crazy Eyes, do... Sim, amo! Então, amo! Ela, Orange is the New Black. É, ela é, ela é uma psicóloga foda, Assim, bem mulher poderosa. Eu, fiquei, eu fico louca como ela é boa atriz, porque eu assisti um filme
1: recentemente, que ela era uma de uma qual, qual eu falei, qual cara, YouTube? não parece a Crazy Eyes nunca é, na vida. Ela eu é, é muito boa. Uma... Ela é maravilhosa.
0: aí, qual qual
2: é na é HBO. aí ah, Mas... eu tenho todos. Então,
0: é... Ai, tá gente.
2: É em Treatment.
0: Uma, em pessoa, Twitter, uma né? pessoa privilegiada tem todos os estream. Saiu o streaming e a Damiana já tem. Não,
1: a Amazon, a, a HBO tá com promoção essa semana, 50% pra vida toda, você vai ah! pagar?
0: Vou a Amazon, mas eu já tenho a Amazon. É, não, não a é, HBO.
2: E aí tem HBO Max agora. HBO Max, é. Eu,
0: vou, 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 vou pedir Começou pros universitários checarem isso pra mim.
1: Chegou no Patricina.
2: Brasil 50%. Estão patrocinando vocês, não
0: estão? Estão, vão patrocinar, isso aí, isso aí. Visão, aí. Não é por isso que a gente precisa de um apoio, para a gente poder pagar os streams e tudo que a gente precisa ter para manter a cultura a, a pop dica. em dia. Como a gente vai manter a cultura pop desse podcast? Exato,
1: a cultura pop tá aí, né? Está nisso aí. Tá nisso aí. Livro, streaming. Né? Aí. Bom, eu trouxe um livro que eu indiquei, acho, em algum episódio, mas que a gente não sabe se vai para o ar, então eu vou indicar aqui, <risos> mas eu vou indicar aqui... <risos> A ri, né? Pela... É esse livro aqui, que é do Ailton Krenak, que chama Vida Não É Útil, só que tem uma parte que ele fala dessa questão da educação. Então, eu vou ler para vocês, ó acho gravíssimo as escolas continuarem ensinando a reproduzir esse sistema desigual e injusto o que chamam de educação é na verdade uma ofensa à liberdade de pensamento é tomar um ser humano que acabou de chegar aqui, chapá-lo de ideias e soltá-lo para destruir o mundo, para mim isso não é educação, mas uma fábrica de loucura que as pessoas insistem em manter. Uau!
2: Maravilhoso!
1: Ele é muito incrível esse cara, gente. Ele é muito incrível
0: eu tenho duas dicas. Você tem alguma dica daquelas que você costuma dar, assim, ou hoje não tem?
1: Não, hoje eu só não tô evoluída, evoluída só tô muito oculta, muito
0: profunda. É mesmo? Então, eu tenho duas dicas. A primeira dica é não espere que a sua escola resolva todos os problemas da vida do seu filho. E, portanto, se você acha que na sua escola tem questões de relações raciais, monte você ao grupo para discutir isso. Você, família. Aliás, inclusive é mais legal isso. Tem sido uma experiência muito legal fazer parte do grupo de, de discussão sobre relações raciais na escola da minha filha e discutir isso com outras escolas que também, com outras famílias de outras escolas que também estão fazendo isso. Todo mundo pode fazer isso, é interessante que a gente pense que o protagonismo seja das pessoas pretas das escolas, mas é, isso, não quer, isso não te exime de ser quem se ocupa disso, né, então esse, essa é a minha primeira dica. Minha segunda dica, já que esse episódio será vai passar em agosto, o mês mais maravilhoso do ano, claro, mas é o mês do dia do psicólogo.
1: Ai, gente, ninguém aguenta ela. Desculpa, vai ser o mês
0: inteiro, todos os episódios eu vou ter que Ainda repetir, bem que a gente,
1: bem, a gente, ainda bem que a gente ah, já sente
0: férias antes. Não, não, é, não é todo mundo que faz aniversário junto com a Madonna, você entende? É uma coisa grave. Não é? é mais do que Leonina, é um pouco... Mas al... você faz no dia da Madonna? É lógico, meu amor, você nunca reparou? Você semelhança? É, assim.
2: é verdade. Quer dizer, às vezes não. <risos> não. <risos> Gêmeas separadas,
0: é Gêmeas, total. Então, a minha dica, já que isso vai sair no mês do, do, do dia da psicologia, lá do dia do psicólogo, é... Gente, vai estudar outra coisa que não seja psicologia vai fazer cinema, você pode... Não, você vai ser psicólogo, mas fazer outras coisas, entendeu? Tipo assim, assim. a gente fica bitolado em só falar de psicologia. É, psicologia vai. Psicologia está vai na vida. Então, eu queria dar essa dica. É e eu tô fazendo o curso de criação literária, estou amando escrever crônicas, apesar de nunca dar certo, sempre sair um conto, mas não, eu tô tá lá insistindo. Não, tá legal. Não, não, toda, não toda tá semana, legal, mas toda semana a professora diz, isso não é uma crônica, isso é um conto. Eu fico, porra, eu não entendi ainda. Então, é isso, fica a dica façam outra coisa aí que vocês curtam até porque isso alimenta muito a nossa capacidade é aí de estar no consultório ou nos outros trabalhos de psicologia que a gente tá, porque a psicologia é a vida, é isso galera amém
1: eu
2: também amei muito obrigada
0: obrigada,
2: Ana. Ah, obrigada adorei também <música>